0: Tervehdys Viljan Ville taas suorituskeskusen puolelta ja tutkimuskoosteiden pari mennään. Tsekatkaa myös, oliko se tällä viikolla aikaisemmin tuli, julkaisin podcastin ja video videon myös semmoisesta niin hit-harjoittelun mahdollisista harhoista ja virheistä ja jopa tämmöistä niin toistettavuuskriisistä. Eli korkeateosen intervalliharjoittelun tutkimus ei ole ehkä kaikkien mielestä mennyt ihan putkeen ja siellä saattaa olla jotain semmoista ongelmallista seassa. Niin tsekatkaa, se löytyy tuosta podcast-listasta ja YouTubesta kanssa samalla nimellä, nimellä sitten. Hei, tutkimuskoostajat oli kuukauden kivalla tauolla ja nyt taas jatketaan, jatketaan hommia. Otetaan neljä. Meillä on uutta tutkimusta sekä kuntoutuksessa että valmennuksessa. Otetaan niistä pari taas käsittelyyn. Tässä ainakin voisi käydä tämmöisen neurologisenkin tutkimuksen, kun olen kerrankin menossa vähän kouluttautumaan neurologisen kuntoutuksen parissa tällä vi- tänä viikonloppuna. Tänä viikonloppuna, kun tämmöinen... Niin Bobat-mestari Juli Won Gramko se oli, vai mikä se semmonen on kuitenkin, niin Kanadan seudulta tulee, tulee käymään, käymään tuota täällä Espoossa, niin pitää katsoa se, joo kyllä näin, se oli juuri suunnilleen se nimi, ja, joo, no niin, ei siitä sen enempää kuitenkaan, mutta kuntoutusta ja Bobatin kliinistä päättelyä jos niin otetaan sen kunniaksi yksi tutkimus. mutta keräisi läpi, tässä on tämmöinen vaikka vaikkapa sitten, niin tsekataan se. Mm. Satunnollisesti kontrollitutkimuspompeja ja kumppanit, can we replace exercise targeted on core hip muscles by exercise targeted on leg foot muscles in women with women with patellofemoral pain ja RCT-tutkimus, satunnollisesti tutkimus jonka tarkoituksena oli siis tarkastella perinteisemmän kuntoutuksen päälle lisät, lonkkakeskivarjoittelun tai nilkkajalkaharjoittelun vaikutuksia kipuun ja toimintakykyyn patelofemoraalivaivaista kärsiviin naisilla. Eli tämä patelofemoraalikipu oli riittävästi kuvailtu ja diagnosoitu siinä määrin, kun sitä oikeastaan pystytään kuvaamaan tai diagnosoimaan. Sehän on hyvin epämääräinen diagnoosi niin kuin lähtökohdiltaankin. Koehenkilöt satunnaistettiin kahteen ryhmään, ryhmään on salaus on salausalipuutteellisesti kuvailtu. Molemmat ryhmät tekivät fyysisesti harjoittelua kahdesti viikossa 12 viikkoa ja valvotusti, hyvin lyhyt aika. Nyt aika, mutta suht intensiivinen. Molemmilla pohjarunkoilla oli samanlainen ja alueen vastusharjoitteita ja venytyksiä siinä. Ja sitten harjoittelu oli progressiivista ja tarkasti Lonkka-keskivartaloryhmä teki erilaisia pakaraisuudia vatsalijasteharjoitteita, kehon painolla vastuskuminauhella lisäpainoilla. Just tämmöisiä lonkaloitannuksia, lankkuja, ymsymys. hilkka lihasten jalan pienempiä lihasten. Pohkeiden vastusharjoituksia ja venytyksiä kehon painolla kumminauhalla ja lisäpainolla varpaille nousua, maton käärimistä jäänee. Hauskaa. Kivua toimintakykyä, polven sisäänkaantumista, yhden jalan kyykyyhteydessä sekä isometristä lihasvoimaa mitattiin. Pitäytyvyyttä seurattiin, mutta raja-arvoja riittävälle pitäytymiselle ei kuitenkaan asetettu. Eli tämä oli kuriositeetti, eikä niinkään asetettu mitään rajoja sillä, että montako, montako kreeniä piti tehdä, että oli pätevästi suorittanut harjoitusohjelma. 54 naista osallistui tutkimukseen. Pitäytyvyysharjoitteus oli 78 prosenttia kahdella koehenkilöllä. Ilmeni kivun pahenemista yleisten harjoitteiden aikana. Ihan ok pitäytyvyys. Voisi olla parempikin totta kai näin lyhyellä interventiojaksolla. Sekä kivussa että toimintakyvyssä haettiin tilastoisesti merkitsevää kehitystä molemmissa ryhmissä 12 viikon jälkeen ilman mitään ryhmien välisiä eroja. Toimintakyvyn osalta kliininen merkitsevyys onkin kysealainen. Polven kaatuminen väheni tilastollisesti merkitsevällä tasolla molemmissa ryhmissä, ja se oli noin 5-6 astetta niin ero eroiryhmien välillä. Onko tämä tilast- käytännössä merkitsevää, niin se on sitten eri keskustelu. Lonkkaryhmä sai tilastollisesti merkitsevää kehitystä polvenojennukseen. Lonkaloitonuksen ja lonkaojennuksen lihasvoimassa, jalkaryhmä vaan polvenojennuksessa. Kummallakaan ryhmällä lonkauloskierron, polven, koukistuksen tai jalan, inversion tai eversion lihasvoima ei kehittynyt merkitsevästi, eli tämä on vähän tämmöinen huolestuttava löydös. Kuitenkin puhutaan, että nelkäjalkkaryhmä erityisesti teki vahvistavia harjoitteita myös esimerkiksi jalan inversio- ja versiosuuntaan, eikä sinne sitten kuitenkaan tullut merkitsevää kehitystä. Toki liikesuunta on hieman obskuraa, en tiedä, että kuinka paljon siihen voi oikeastaan lihasvoimaa edes saada isometrisesti lisää. Mutta esimerkiksi sitten polven, polven ojennus sitten kuitenkin kehittymään, mutta jostain polven kaukistus ei kehittynyt. Ainoastaan lonkaan ojennuksen osalta muutoksia eroryhmien välillä oli mittelastusti merkitsevä. Tuloksia tulkittaa se on hyvä huomioida. Kyseelliset muutokset toimintakyvyssä melkein sekä melko vaimeat muutokset tässä lihasvoimassa. Eli kun puhutaan taas lihasvoimaharjoittelu vastuusharjoittelua, niin ollaan vähän siinä rajoilla, että menikö tämä lihasvoimaharjoittelun puolelle, jos lihasvoima kerran ei kehittynyt juurikaan esimerkiksi nilkkajalkaryhmässä. Myös kontrolliryhmä, jossa tehty. Tehdään vain yleisharjoituksia, jos voinut valottaa hieman yleisesti sitä ylimääräistä harjoitusten merkitystä. Onko tämä nyt vain tämmöistä regressiota keskiarvoon päin, eli paraneeko nämä molemmat ryhmät ihan vaan riippumatta siitä, mitä harjoitteita tehtiin, on tässä se kysymys. Vai onko ne yleisharjoitteet ollut se katalyysti joka tapauksessa tähän, että miten tuloksia tulee. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että sekä lonkka-keskiartopainetta se harjoittelee, että jalkapallopainetta se harjoittelee. Lisääminen on hyödyllistä yleisten alaraajan voima- ja liikerataharjoittelee ohella vaatelon femoraalikivun kuntoutuksessa naisilla. Sitä ei tiedetä, että onko kummallakaan mitään merkitystä verrattuna näihin yleisiin harjoitteisiin esimerkiksi. Sitten tuli Boine ja kumppanien Neurologinen neurologin tutkimus, ihan Jaman neurologi lehdessä julkaistu, eli hyvin maineikkaassa julkaisussa isketty RCT-tutkimus Optimal Intensity and Duration of Walking Rehabilitation in Patients with Chronic Stroke. Verrattiin kävelyn Käveleen tehtävää korkeatellaista intervaaliharjoittelua tehoisen tasavauhtiseen harjoitteluun aivohalvaukset kärsineillä, joilla kävelykyky on rajoittunut. Aivohalvaustaustan tuli olla krooninen, eli, yli, eli tapahtumasta oli yli 6 kuukautta. Kävelyn nopeuden tuli olla alle 1 metri sekunnissa apuvälineitä sai olla. Koenkilat satunnaistettiin kahteen ryhmään, molemmat ryhmät harjoitteli 45 minuuttia kerrallaan kolmesti viikossa 12 viikon ajan, eli intensiivinen lyhyt interventiojakso. Korkeatehon ryhmä teki 30 sekunnin intervalleja ja maksimaalisella turvallisella kävelyuella huomioon turvallinen ja 30-60 sekunnin istuma seisumataukuja. Tasavauhtinen ryhmä teki jatkuvaa kävelyä 40-60 prosenttia sykereservistä teholla progressiivisesti sykerajaa kasvattaen. Harjoittelua tehtiin sekä juoksumatolla että samalla. Eli sykereservi tarkoittaa leposykkeä ja maksimiä välistä erotusta ja siitä sitten noin prosentit kiskottiin vielä erikseen 40-60 prosenttia. Kuuden minuutin kävelytesti, 10 metrin kävely, hapenottokyky, joka oli juoksumatto ergotesti. Tämä oli hyvin kiehtovaa, että sitä käytettiin aivohalvauspotilailla, ja tosi kiva juttu, eli suora hapenottokymyn Ja sitten itse raportoitu väsymys oli semmoisia mittareita, mitä käytettiin. 55 kohenkilöä, joista kolmannes oli miehen osallistu tutkimukseen. 13 koehenkilöä henkilö joku pois 12 viikon aikana parilla. Tuli korkeat interventiohdottavasti mahdollisesti lieviä haittavaikutuksia. Harjoitepitäytyvyys oli noin 24 Ähtötason 6 minuutin kävelytesti oli 230-250 metriä. Normaali kävelynopeus, eli kävelynopeus, 10 metrin kävelynopeus normaalilla vauhdilla hänelle yksi ainormaalivauhilla oli 0,65 metriä sekunnissa. Ja, ja Tämä tarkoittaa sitä, että, että se ei ole ollut mitenkään kovin nopea se vauhti. Reilu kaksi kolmasosaa koehenkilöistä käytti jonkinlaista kävelyn apuvälinettä. Vajalla puolella oli myös jonkinlainen ortoosi käytössä, eli nämä olivat tämmöisiä, tämmöisiä, joilla oli oikeasti kävelyn vaikeuksia, joita näkee paljon klinikoillakin. Hyvin, hyvin mielenkiintoisen se ryhmä tällaiseen harjoitusmuotoon. Molemmilla ryhmillä kuulun minuutin kävelytesti kehittyi 12 viikon aikana merkitsevästi. Korkeita ryhmä kehitys oli 8 ja 12 viikon kohdalla merkitsevästi parempaa kuin keskitasoisella ryhmällä. Korkeatehoidon ryhmä paransi kävelytulosta keskimäärin 71 metriä ja keskitehoidon 27 metriä, eli melkein 50 metriä oli keskimääräeroa, mikä on 12 viikossa 6 minuutin kävelytestillä hyvä tulos, etenkin kun otetaan huomioon, että lähtötaso oli siellä parin 100 metriin seudulla. Myös kävelyn nopeus parani merkitsevästi korkeatehoidon ryhmässä sekä normaalilla että maksimaalisen nopeudella ja kehitys oli noin 0,2-0,3 metriä sekunnissa. Mikä sekin on ihan, ihan hyvä, kun puhutaan, että on kävelyvauhdit on alle 100 metriä sekunnissa. Myös tämmöinen ryhmä paransi kävelynopeuksia, mutta kehitys oli keskimäärin alle 0,1. Koettu väsymys parani hieman kahdeksan viikon kohdalla korkeatehollisessa ryhmässä. Hapeutta kehittyi molemmissa ryhmissä hieman 1,7-2 milliä per kg per minuutti. Onko juurikaan mitään merkitystä tuolla? Ehkä se voi pieni olla, pieni olla sitten se vaikutus kuitenkin siihen hapeuttokykyyn. ovat että korkea teohderyhmä käveli heti ensimmäisestä harjoituksesta hieman nopeampaa kuin alkutesteessä, mikä oli vähän... Sellainen kummallinen löydös, eli he teki 10 metrin kävelytesti maksimaiseen nopeudella, mutta sitten heti ensimmäisessä harjoituksessa, missä piti kävellä puoli minuuttia täysiä, niin he käveli nopeampaa kuin 10 metrin testin aikana. Ja tähän 10 metriin meni keskimäärin, kun se kävelynopeus on 0,65 metriä sekunnissa lähtötasossa, niin se tarkoittaa, että 10 metrin kävelytesti meni suunnilleen 15 sekuntiin. Eli voidaan olettaa, että he käveli noin 20 metriä 25 metriä puolen minuutin aikana, jos se vauhti säilyy. Mm. Parhaimmillaan 12 viikon aikana korkeatoinnon ryhmä käveli 200 prosenttia alkutestien nopeudella, eli siellä tuli sitä kehitystä ja sitä seurattiin kuitenkin joka reineissä, niin on ihan hyvä tarkastella. Mutta alkutesti oli ehkä hieman matala tämän perusteella sitten se tulos, että siellä oli joku tämmöinen oppimis- ja tottumisvaikutus myös. Tuloksia tulkittaa se on Myös lyhyeköinterventiokesto ja seurannan puuttuminen, niin kuin ollaan HIIT-tutkimuksista juuri puhuttu, niin tämä ei ole mikään pitkäaikainen strategia välttämättä. Eli pitäytyvyys voi olla heikkoa intervalliharjoittelussakin erilaisilla populaatioilla. Lisäksi toki kävelykyvyys voi tällaisista tapauksista olla päiväkohtaista eli ehkä, niin kuin todettua, niin alkuun tehtiin, tehtiin huonona päivänä. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että korkeatehoisesti kävelyjen tehtävä intervalliharjoittelu voi olla tasavauhtista keskitehosta harjoittelua parempi. Kronista ja kävelyn kehittämisessä turvallisesti toteuttuna tietysti. Joo. Neuromuskularajattelu on suomalaistutkimus, ei tehdä tästä nyt suurempaa juttua, niin sanotusti oli, oli suomalainen tutkimus. Mä olen ennenkin käsitellyt tästä jonkun, jonkun alustavan raportin, mutta tässä oli siis äh, hoitotyöntekijöitä, ja heille pistettiin vähän semmoista pilateshenkistä harjoittelua ja ohjeistusta, ja tota, katsottiin sitten vähän, mitä se selkäkivun kanssa käy. Ja ihan silleen ok. Tuloksia, ohjauksia ja pilatushenkisauritteluun perustuva interventio on melko akuutista ja kivusta kärsivillä hoito-alan työntekijöillä on tehokas pitkävaikuttaneen ja kustannustehokas menetelmä kivun intensiteetin ja häiritsevyyden hillitsemisen. outtihan tässä oli suht suurta ja heikkopitäytyvyys oli interventioissa, mikä on hyvä pitää mielessä. Mikä ei ole yllätyksiä, kun puhutaan täälläkin kahden vuoden tutkimus ja suurella autoksella. Sitten oli tämmöinen järjestelmällinen katsaus ja meta-analyysi. Selän manipulaatiivisista hoidoista eli, eli manipulaatiosta ja mobilisaatiosta. Eli nyt kysyttiin sitten, on epäspesifisessä alaselkikivossa sitä, että tarvitaanko, tarvitseeko meidän kohdistaa sitä manipulaatiota tai mobilisaatiota johonkin tiettyyn nikamaan. Eli onko sillä väliä, että kuinka tarkkaa se on sen käsittely. Tätähän on pitkään puitui. Toki me ollaan puitu tätä asiaa myös siitä näkökulmasta, että tunnistetaanko sitä oikea nikama, niin eli meneekö se niin sanotusti kohteeseen, mutta se on sitten taas eri kysymys. Nyt kysyttiin sitä, että kannattaako sitä kohdetta ollenkaan tarkentaa. Niin yhtevetä oli, että rangan manipulaation mobilisaation kohdistamisella ei välttämättä ole huomattavia vaikutuksia kivuja ja toimintakyvyn muutoksia yksittäisissä tai muutamissa hoitokerroissa ala- sekä kivusilla. Voi kuitenkin olla, että samalle alueelle interventio on hyvä kohdistaa, vaikka ei tarkkaan ole selvitetäkään. Eli jos on ala- nyt kipeä, niin mennä sinne rintarankaan. Nimää, jos ei siellä jotain selkeitä indikaatioita siihen ole. Joo, semmoinen, on ihan kiinnostava, kiinnostava löydös. ja mistähan tuostakin taas tulee. Mutta ei se mitään, katsotaan suorituskyvyn koosteista parjuttua. Tässä olisi palautteesta. Palautteesta voi voitaisiin käydä se läpi. Sitten on vähän vanhaa, kun on eksentristä ylikormarattelua, eli fly-vihraattelua käsipallon pelaajilla. Sitten olisi autoregulaatiota, se voitaisiin käydä ja sitten intervalliharattelua ohjelmointia. Weekly ja teki tämmöisen effect of feedback on resistance, training, performance and adaptations. Tämä oli katsaus ja Tämäkin tarkoituksena oli tarkastella vastuus- ja aika palautteen välittämiä pitkäaikaisia vaikutuksia suorituskykyyn. Palautteella viitataan tässä tapauksessa pääsiässä määrälliseen palautteeseen, eli verbaalisti tai visuaalisti esitetään suorituksen tulos toistojen tai sarjojen välissä, esimerkiksi liikennopeus tai voimantuoton määrä. Kuitenkin myös teknisen tyyliltä on laadullisemman Palautteen antaminen otettiin mukaan, mutta sitä oli paljon vähemmän ja se oli ehkä vähän vaikeammin määriteltävissä. sitten hakumenetelmät oli hyvin avattu. Tutkimusten kontrolloiti olisi voinut sisäautossa puuttua eli ei sitten ihan lähdetty niin rajaamaan sitä selkeästi sitä kontrolliryhmiä ja mitä se kontrolli mitä sisältää. Tutkimusten laatuarviointi ihan epästandardoidusti, käytti jotain outoa variaatiota jostain oudosta menetelmästä, en tiedä miksi. Vaikuttavia muuttuja pyrittiin myös sitten analysoimaan. 20 tutkimusta päätyi tähän analyysiin mukaan. Akuuttivaiheen tutkimuksia oli 13 ja koehenkilöitä reilu 200 kroonisia, eli pitkäaikaisia vaikutuksia seurassa 7 tutkimusta ja reilu 120 koehenkilöä. 15 tutkimuksessa koehenkilöt oli vain miehiä, eli naiset on hyvin arvostettuja tässä, tässä katsauksessa. Ja tulosten yleistettävyyttä kannattaa varoa siinä suhteessa, että naisilla voi olla eri, erilainen homma tämän palautteen kanssa. Tutkimusten laatu oli hyvä tai kohtalainen pieni, että toskohtti analyysin puutteet haittaisivat laatua. Akuuttitutkimuksissa palaute oli visuaalista pääasiassa tai verbaalista, eli se oli jollain näytöllä tai sitten kerrottua sille urheilijalle. Ja se siis saisi palautetta voimajan tehon tuotosta sekä liikennopeuksesta, eli paljon esimerkiksi nyttonmetrejä tuot- tuotti tai tuotti tai sitten vattaja tuotti tai sitten, että kuinka nopeasti se tanko vaikka liikkuu. Palautetta annettiin pääsies joka toisto välissä. Yksi tutkimus tarkasteli palautettiheyttä myös sitten. Krooniset tutkimukset kesti neljästä kuuteen viikkoa ja palautetta annettiin pääsies vain yhden harjoittajan aikana, se harjoituskerran aikana. Kroonisissa tutkimuksissa palaute oli joko visuaalista tai verbaalista ja sisäastehon tuoton ja nopeuden palautetta sekä videonauhoitteita ja teknistä palautetta. Tulosten perusteella alaryhmäjakoa voitiin tehdä hyppy- ja sprinttisuorituksiin tuloksiin. Akuuttitutkimuksissa Havaittiin merkitseviä hyötyjä palautteesta. Sekä visuaalinen että verbaalinen palaute sai aikaan merkitsevästi positiivisia tuloksia, mutta visuaalinen palaute oli yhteydessä merkitsevästi parempiin tuloksiin kuin verbaalinen palaute. Kuormaa, kehon osa, mittamenetelmä tai sarjojen määrä ei vaikuttanut merkitsevästi tuloksiin. Kroonisten vaikutusten osalta sprinttisuorituksissa havaittiin keskikokoinen positiivinen merkitsevä vaikutus, mutta tulosten vaihtelevuus riisti näiltä positiivisilta havainnoilta sen tilastollisen merkitsevyyden trendi oli kuitenkin selkeä, joskin vaikutusten koko hieman epäselvä eli siellä oli suurta vaihtelua niissä tuloksissa ne sattuu ylittämään sen nolla- linjan jonka takia me ei saada sitä tilastollisesti merkitseväksi. Muina havaintoja todettiin, että tekninen ja laadullinen palaute voi pitkällä juoksulla myös tuoda positiivisia vaikutuksia suorituskykyyn ja että määrällistä visuaalista tai verbaalista palautetta on yhden tutkimuksen perusteella hyvä antaa joka toiston jälkeen, eikä esimerkiksi harjojen välissä. Yhden tutkimuksen perusteella on vaikea vetää suuria johtopäätöksiä, niin olkaa siinä varovaisia. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida vaihtelevat mittaus- ja menetelmät ei urheileva tai liikuntataustaltaan epämääräinen otos, sekä lyhyet ja vähälukuiset krooniset tutkimukset. Eli seitsemän tutkimusta on kuitenkin vielä aika pieni määrä. Ja otos on 120 henkilöä, mikä sekin lyhyt määrä. Pieni määrä ja tutkimukset taas 4-6 viikkoa ja niin edelleen. Onhan siinä harjoittajat vaikuttaa totta kai myös ja sitten harjoittajien vaikeus vaikuttaa siihen ja niin edelleen. Tässä on paljon juttuja mikä siihen vaikuttaa, mutta yleinen johtopäätös voisi olla, että liiton palautessuoritukset voi edistää suorituskykyä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä terveellä aikuisilla. Eli jonkinlaista palautetta siitä suorituksesta, jos on mitta siihen, että niin kannattaa antaa. Se jollain tapaa ehkä se kannustaa, ehkä jotain muuta tähän tutkimus ei puuttunut, mutta siis se, että sä kerrot urheilijalle miten, tai henkilölle, mitä hän suoritti, niin pystyy edistämään sitä suoritusta niin välittömästi kuin pitkällä juoksullakin mahdollisesti. Joo, yksi tutkimus tarkasteli hyppy- ja loikka- harjoittelua ja, ja käsipallon pelaajilla. Ei sille mitenkään erikoinen tutkimus, mutta pitkästä aikaa otin tuommoisen Flywheel-tutkimuksen mukaan, olenhan mä sitä joskus kuuluisessa fysioterapian opinnäytetyössä tuota, tarkasteltu. Vaikuttaa siltä että eksentriä ja hyppy- voi molemmat edistää hyppysuorituksia ja heittonopeuksia miespoli- ja käsipallon pelaajilla ilman selkeitä eroja harjoitusmuotojen välillä. Eli Hyvin tilaa säästävä ratkaisu kuitenkin toi on joskin laiten raskas. Toisaalta taas loittaa lukorvaa hyvin semmoisen, jos ei ole välineitä. Voi katsoa mistä suunnista. Autoregulaatiota. Byrk ja Dahl, kumppanit. Uh, In-season auto-regulation of one-weekly week, one strength training session maintains physical and external load of match performance in professional male football players. Eli, tässä mentiin muistaakseni Norjaan. Norjaan kakkosdivariin tämä oli tutkimus, jonka tarkoituksena oli verrata ulkoisen kuormaan perustuva harjoitusvolyymisäätelyn ja itsenäisen säätelyn vaikutuksia suorituskykyyn jalkapallokauden aikana. Nämä koenkilöt, futarit satunnaistettiin kahteen ryhmään. Satunnaistaminen oli heikosti kuvattu. Interventio on toteutu futiskauden toisella puoliskolla kesti 10 lyhyt, ei kesti kymmenen viikkoa. Se milhyt, miksi ottaa koko kautta. No, ei voi mitään. Molemmat ryhmistä teki 1 tai 2 harjoitusta viikossa hieman pelitapahtumien määrästä riippuen. Harjoitusohjelma oli hyvin kuvailtu ja se viikkorytmi on niin kuin yleensäkin. Harjoituskerrat oli joko suppeita tai laajoja. Suppeessa tehtiin kaksi harjoite- supersarjoitettua harjoiteparia laajassa kuusi harjoitetta. Eli kaksi supersarjoitettua harjoiteparia tarkoittaa sitä, että tehdään kaksi liikettä peräkkäin, levätään sitten vasta ja näitä tehdään sitten kaksi eri tämmöistä paria. Ja sitten laajassa tehtiin jokainen harjoite yksinä ja niitä oli kuusi kappaletta. Hieman pelitapahtumasta riippuen näitä käytettiin. Toistoja oli 4 per harjoite. Sarjoja suppeammasta reennessä oli 1-2 ja laajassa reennessä 1-3. Ulkoisen kuorman perusteella säädelty harjoittelu perustui korkeanopeuksisen juoksun määrään, jota mitattiin pelien aikana. Eli heillä oli kepsi anturit siellä ja katsottiin, miten ne juoksee pelissä ja kuinka paljon ne juoksee korkealla nopeuksilla. Jos korkeanopeuksista juoksu oli tapahtunut paljon, teki pelaajat vain yhden sarjan per harjoite sitä seuraavalla viikolla. Jos kohtalaisesti, niin kaksi sarjaa, ja jos vähän, niin kolme sarjaa, eli sen mukaan, miten kuormittivat itseään, niin sen mukaan tekivät salilla harjoitteita. Mitä enemmän kuormitti itseään pelissä, niin sitä vähemmän sitten tekivät salilla ja toisinpäin noin niin volyymillisesti. Ja tämä kolme raja oli sitten vain laajassa harjoituskerrassa, eli siinä, missä oli kuusi harjoitetta. Supersarjoitetusharjoitteessa oli vain yksi-kaksi sarjaa. Itse säätetyt harjoittelussa ryhmänpeläjät saivat itse päättää tuntemustensa mukaan, tekeekö he yksi-kaksi vai kolme sarjaa. Siinä harjoituskerrassa. Kehon koostumusta, kymppiä, 30 metriä sprinttiä mitattiin, esikymennys hyppyä, jalkaprässiä ja pelin aikaisia juoksunopeuksia myös. myös. Otos koko ei perusteltu, mikä nyt on ikävää, mutta yleistä, kun puhutaan tämmöistä johonkin joukkueeseen tai vähänkään korkeamman tason seuraan perustuvaan tutkimusta. 21 miespoliti pelaaja osallistujen tutkimukseen. Tutkimuksen aikana 5 putosi pois loukkaantumista seuraaksena. Otos jäi hyvin pieneksi ja se on harmittavaa joka tulee huomioida tulosten tulkinnassa. Kahdeksalta pelaajalta mitattiin peliaikaisiin vaksunopeuksiin ennen jälkeen interventia. Pelaajat suoritti keskimäärin 10 sessiota. Harjoitusmäärissä ei lopulta ollut merkitseviä eroja ryhmien välillä, eli, eli molemmat ryhmät sääteli volyymiin aika samalla tavalla. Uh, ulkoisen kuorman pelajat teki noin neljä sessiota suurimmalla volyymilla, neljä kohtalaisella volyymilla ja kaksi pienimmällä volyymilla. Eli kolme, kaksi ja yksi sarjaa per harjoite Sprinttisuorituksissa, esikävennysypyissä tai jalkaprässissä ei nähty merkitseviä muutoksia kummassakaan ryhmässä. Pieni merkitsevä ero havaittiin jalkojen rasvattomassa massassa ja kokonaismassassa. Ulkoisessa säädelty ryhmä kehittyi näissä merkitsevästi paremmin, mutta muutos oli alle puolikiloa. Niin, en tiedä, missä määrin tuo käytännössä merkitsevä ja missä määrin se on oikea ilmiö, eikä vain tuommoinen pieni havainto. Voi olla teennoski, eli tämmöinen tilastollinen harha. Liepää trendiä olisi puolella ulkoisesta säädelyn harjoittelun paremmuudesta ja esikevennyshypyssä itse säädellyn harjoittelun paremmuudesta. Tuloksissa kuitenkin runsaasti vaihtelua ja muutama ääritulos molempiin suuntiin useimmissa testeissä. Eli yksittäisiä 20 prosentin paranemisia tai heikentymisiä olisi niin testituloksissa havaittavissa, mikä kyllä kun otos on vain alle 20, niin se kyllä tulee sabotoimaan pahasti noin tilastolliset testit ja myös sen keskiarvotuloksenkin voi hyvin paljon heittää sitten. Uh, Ulkoisen kuorman säätelyryhmä oli lähtötosaltaan hieman parempi, mikä toki voi vaikuttaa myös muutoksiin. Lähtötosien merkitsevyyseroja ei nimittäin testattu, eli ei tiedä oliko nämä tasa-arvoiset nämä porukat noin niin alkuun saakkaan. Tämäkin on ihan hyvä tämmöinen tapa, mitä tehdä. Pelin aikaisissa juoksisuorituksissa ei havaittu merkitseviä muutoksia kummallakaan ryhmällä tai eroja ryhmien välillä, mutta näitä oli tosiaan hyvin vähän näitä mittauksia. Tulostin tulkinnasta tulee huomioida. Tämä on sitten liian pieni otos sekä metalloilliset puutteet, mitä tässä on, mutta ainakin oli niin käytännönläheinen hyvin tämmöinen, niin kuin tehtiin kesken kautta oikealla joukkoilla ja niin kuin siinä kaiken pelaamisen ja harjoitteluohjella, niin aina kiva juttu. Mutta mut vastapainona me saatiin tämmöinen ihan onneton otos. Vaikuttaisi ähm. kuitenkin siltä, että itse säilyyty harjoittelu ja ulkoinen harjoituskuoleman säätelemä. voimaharjoittelu harjoittelu kerran viikossa säilyttää suorituskykyä. myös poliisi jalkapallon kauden aikana. Aika vähän voidaan sanoa siitä, että näin mitenkään toisistaan, mutta molempia voidaan hyödyntää tämmöisessä niin sanotussa autoregulaatiossa, eli volyy- niin itse säätelyssä. Tästä tapauksessa suoritettiin volyymiin eikä minkään mun kautta. Joo, tuossa oli Boki ja kumppaneiden tutkimus, oli sitten vielä neljäntenä. Tässä puhuttiin niin anaerobisen nopeusreservin käyttämisestä, käyttämisestä tota intervalliharjoittelun ohjelmoinnissa ja siinä todettiin, että se voi olla ihan ok. OK hommeli, eli anaeroopinen nopeusreservihän on, on sitten sitä, että otetaan se vauhti siinä maksimaalisen hapeuttokyvyn rajoilla ja sitten otetaan maksiminopeus ja se väli, väli siinä on se anaerobinen nopeusreservi sitten ja siitä voidaan ottaa joku prosentti, millä tehdään intervalliharjoittelua. Se voi olla ihan OK, okay homma, mutta jos pelkkä nopeusmaksimaalisen hapeuttokyvyn yhteydessä on tiedossa, niin se riittää periaatteessa, eli ei tarvitse tätä tätä nopeusreserviä välttämättä. Joo, semmoista kuulkaa tänään. Ei, ei ihmeempää, me palataan varmaan ensi asiaan, enkä mä saa jotain tehtyä, mutta pitää viimeinen, viimeinen, viimeinen koulukurssi ja suorittaa alta pois, alta pois ja on tuossa muutakin koulutuksia, mihin on menossa, mutta katsotaan, ei, lyödään nämä hommat kuitenkin suunnilleen, ainakin muutama tutkimus per, per palikka, niin jatketaan silloin. Ei muuta kuin hyvää alkavaa syksyä.